0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 18. Oktober 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Michael!
1: Hallo Clara! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem Verschwinden und der mutmaßlichen Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Danach sprechen wir über die Verwüstung, die Hurricane Michael angerichtet hat, nachdem er letzten Mittwoch im Nordwesten Floridas auf Land traf. Anschließend besprechen wir die Ergebnisse einer Studie, die zeigt, dass Klimawandel zu einer weltweiten Bierknappheit führen könnte. Und zum Schluss sprechen wir über einen eher unkonventionellen Ansatz, um Killertiger anzulocken, den Einsatz eines Männerparfums.
1: Erst vor zwei Wochen haben wir über den Tsunami in Indonesien gesprochen, Clara. Und jetzt Hurricane Michael? Was kommt als nächstes?
0: Ja, Michael, es ist schlimm, ständig neue Berichte über Verwüstungen zu lesen, die durch sogenannte Naturkatastrophen verursacht wurden.
1: Es muss sich unbedingt etwas ändern. Und zwar schnell.
0: In neuen Umfragen wurde Klimawandel neben der weltweiten wirtschaftlichen Stabilität und Terrorismus am häufigsten als weltweites Problem angegeben. Es wird sich zeigen, ob wir genug dagegen tun.
1: Wie wir sehen,
0: tun wir nicht genug. Da hast du vielleicht leider recht, Michael. Aber jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute schwache Endungen von Adjektiven und Adjektive als Prädikate. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung aus dem Schneidersein.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Michael. Lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an!
1: Mord an Khashoggi – saudische Führung unter Verdacht
0: Das Verschwinden und die offenbare Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi, hat internationale Empörung ausgelöst und ernsthafte Zweifel an der Führung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman aufkommen lassen. Khashoggi war zuletzt am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul gesehen worden, wo er ein Dokument für seine bevorstehende Hochzeit abholen wollte. Khashoggi, der im selbstauferlegten Exil in den USA lebte und für die Washington Post arbeitete, war ein Kritiker des Kronprinzen. In seinen Zeitungskolumnen beschrieb er das harte Vorgehen gegen Dissidenten und die Korruption unter Prinz Mohammeds Herrschaft. Es wird vermutet, dass Khashoggi von einer Gruppe von Männern mit Verbindung zum Kronprinzen getötet wurde. Diese waren am 2. Oktober in die Türkei eingereist. Die saudische Regierung hat dies bestritten. US-Präsident Donald Trump hat sich diese Woche mehrfach dazu geäußert und scheint auf der Seite Saudi-Arabiens zu stehen. Er lehnte außerdem Forderungen nach einem Stopp der amerikanischen Waffenverkäufe an das Königreich ab ein Geschäft im Wert von 110 Milliarden Dollar. Unterdessen haben eine Reihe von hochkarätigen Wirtschaftsführern und Medienunternehmern, darunter Richard Branson und die New York Times, ihre Teilnahme an einem internationalen Investitionsforum abgesagt, das nächste Woche in Riyadh stattfindet.
1: Verstehe ich das richtig? Ein Journalist wird brutal ermordet, weil er Repression und Korruption aufgedeckt hat? Die USA, wo Pressefreiheit ein Grundrecht ist, haben beschlossen, das zu ignorieren? Und das alles, weil hier viel Geld auf dem Spiel steht?
0: Leider ist die Reaktion der USA nicht wirklich überraschend. Präsident Trump hat schon öfter gezeigt, dass er bereit ist, Verleugnungen zu glauben, wenn es ihm politisch gelegen kommt. Selbst wenn alle Beweise auf das Gegenteil hindeuten. Erinnerst du dich? Er hatte auch Wladimir Putin geglaubt, als dieser es so vehement abgelehnt hatte, bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 mitgemischt zu haben.
1: Das heißt also  dass Verbrechen nicht bestraft werden, solange es einen wirtschaftlichen oder politischen Nutzen gibt? Was ist mit dem Schutz von Demokratie und Menschenrechten?
0: Europa hat hier auch nicht gerade entschlossen, reagiert Michael. Bislang gab es keine ernsthafte Diskussion unter den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder über Sanktionen gegen Saudi-Arabien oder über die Einstellung von Verkäufen an das Land als Reaktion auf diesen Fall?
1: Das ist keine Antwort auf meine Fragen, Clara. Es beweist nur, dass sich die Regeln grundlegend geändert haben. Werte wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte spielen offenbar keine Rolle, wenn es ums Geld geht.
0: Ich denke, das Ganze ist ein bisschen komplizierter, Michael. In Ländern, die Waffen und militärische Ausrüstung nach Saudi-Arabien verkaufen, sind viele Arbeitsplätze von diesen Verkäufen abhängig. Die Kündigung eines solchen Geschäfts könnte viele Menschen treffen.
1: Es sendet trotzdem eine bestürzende Botschaft. Ein Journalist wird ermordet? weil er sich gegen ein Regime ausgesprochen hat. Und es gibt keine Konsequenzen für das Regime. Was wird damit anderen Staatschefs wie Putin, Kim Jong-un, Rodrigo Duterte signalisiert? Ja. Hurricane Michael hinterlässt Verwüstung in den USA.
0: Hurricane Michael war am vergangenen Mittwoch im Nordwesten Floridas auf Land getroffen. Der Sturm zerstörte Häuser und setzte ganze Wohnviertel unter Wasser. Mindestens 29 Menschen kamen dabei ums Leben. Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 249 Kilometern pro Stunde war Michael einer der stärksten Hurricane, die je auf das US-Festland getroffen sind. Der Hurricane hatte die Anwohner und Wetterexperten überrascht. Ursprünglich war erwartet worden, dass Michael als tropischer Sturm oder als schwacher Hurrikan auf Land trifft. Der Sturm gewann jedoch unerwartet schnell an Stärke. In zwei Tagen hatte sich seine Windgeschwindigkeit mehr als verdoppelt. Nachdem er in Florida Panhandle, einem schmalen Landstreifen in Nordflorida in der Nähe des Golfs von Mexiko, auf Land getroffen war, durchquerte er Georgia, South Carolina, North Carolina und Virginia, bevor er sich in Richtung Atlantischer Ozean bewegte. Ein Großteil von Mexico Beach, einer kleinen Küstenstadt in Florida, in der Nähe des Ortes, wo der Sturm auf Land getroffen war, lag nach dem Sturm in Trümmern. Ländliche Gemeinden abseits der Küste wurden ebenfalls stark beschädigt. Umgestützte Bäume und Überschwemmungen haben in Florida, Georgia, North Carolina und Virginia Menschenleben gefordert.
1: Clara, die Bilder von den Folgen von Hurricane Michael sind verheerend. Es wird sicher lange dauern, bis sich die Region von diesem Sturm erholt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, so etwas zu erleben, Michael. Weil dieser Sturm so schnell stärker wurde, hatten die Menschen nur sehr wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten.
1: Wie konnte sich die Windgeschwindigkeit dieses Hurrikans in nur zwei Tagen verdoppeln? Als er an Land kam, war er der stärkste Sturm, der je in Florida aufgezeichnet wurde.
0: Es ist nicht so ungewöhnlich, dass Wirbelstürme schnell an Stärke gewinnen. Aber bei Michael ging das ungewöhnlich schnell.
1: Sicherlich haben die wärmeren Gewässer etwas damit zu tun. Wusstest du, dass das Wasser in einigen Teilen des Golfs von Mexiko jetzt zwei Grad wärmer ist als normalerweise? Das ist von Bedeutung.
0: Ja klar. Wärmere Gewässer führen zu stärkeren Stürmen. Die Stürme bringen auch mehr Regen, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann. Sowohl der Hurricane Florence im September als auch Hurricane Harvey im letzten Jahr brachten Rekordmengen an Regen.
1: Der Bericht der Vereinten Nationen zum Klimawandel, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Situation äußerst ernst ist. Wir könnten 2030 einen kritischen Punkt bei der globalen Erwärmung erreichen. Ich wiederhole, wir haben nur noch bis 2030 Zeit. Das sind nur zwölf Jahre. Ist uns denn nicht klar, was die Zukunft bringen wird? Extreme Stürme, Dürren, Waldbrände, Nahrungsmittelknappheit.
0: Mir ist das klar, Michael. Die wirkliche Frage ist jedoch, ob die Politiker den Willen haben, zusammenzuarbeiten, um die Kohlenstoffbelastung drastisch zu reduzieren. Das kostet viel Geld. Nichts zu tun wird jedoch viel mehr kosten.
1: Ob die Politiker den Willen haben, zusammenzuarbeiten? Wirklich? Ich würde mit der Frage beginnen, ob alle von Ihnen überhaupt an wissenschaftliche Fakten glauben. Neue Studie. Klimawandel könnte zu einer weltweiten Bierknappheit führen.
0: Die globale Erwärmung könnte zu einem starken Rückgang der Gerstenernten führen, was zu einer Bierknappheit und deutlich höheren Bierpreisen führen könnte. Das ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten Studie. Gerste ist der Hauptbestandteil von Bier dem weltweit am meisten konsumierten alkoholischen Getränk. Die Studie, die in der Zeitschrift Nature Plants veröffentlicht wurde, wendete Klimamodelle an, um die Auswirkungen von extremem Wetter auf die Gerstenernten der nächsten 80 Jahre zu messen. Die Wissenschaftler verwendeten dann ökonomische Modelle, um die Auswirkung auf Bierangebot und Bierpreise zu ermitteln. Wenn die CO2-Emissionen nicht verringert werden, würde der weltweite Bierkonsum um 16 Prozent zurückgehen. Länder mit einem hohen Bierkonsum wie Belgien, die Tschechische Republik und Irland wären davon am stärksten betroffen. Der Verbrauch in diesen Ländern würde um ein Drittel zurückgehen und die Preise würden sich verdoppeln. Etwa ein Sechstel der Gerste der Welt wird für die Herstellung von Bier verwendet. Der Großteil der Gerste wird an Vieh verfüttert. Wenn das Getreide knapp ist, werden die Tiere priorisiert, was bedeutet, dass die Menge der zur Bierherstellung verfügbaren Gerste sogar noch stärker abnimmt.
1: Genau das brauchen wir um die Aufmerksamkeit der Welt auf den Klimawandel zu lenken, Clara. Eine drohende Bierknappheit.
0: <lacht> naja, die Autoren der Studie sagten, sie wollten damit zeigen, wie die globale Erwärmung die Lebensqualität der Menschen beeinflussen könnte. Ich nehme an, das ist einer der Wege.
1: Mal ganz im Ernst, es ist genial. Massive Überschwemmungen. Schwere Dürren und stärkere Stürme sind vielleicht zu abstrakt. Aber höhere Bierpreise? Das kann sich jeder sehr gut vorstellen.
0: Das ist ein guter Punkt. Aber ich wäre da nicht zu optimistisch.
1: Warum denn nicht?
0: Einige Bierhersteller sagen, dass sie die Gerstenproduktion in kühlere Regionen verlagern können. Sie versuchen außerdem bereits, neue Gerstensorten zu züchten, die resistenter gegen extreme Hitze und Trockenheit sind.
1: Mit anderen Worten sagen Sie, dass der Klimawandel nicht wirklich ein Problem ist.
0: Ich glaube nicht, dass Sie das sagen, Michael. Sie sagen damit, dass technologische Fortschritte das Problem lösen werden. Das haben wir schon in etlichen Varianten gehört, wenn es um den Klimawandel geht. Die Leute denken offenbar, dass es eine schnellere und einfache Lösung ist, als den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
1: Ich habe immer noch die Hoffnung, dass diese Studie zumindest einige Menschen dazu bringt, die globale Erwärmung ernster zu nehmen.
0: Weil sich Bierliebhaber zusammentun und gemeinsam Maßnahmen fordern werden?
1: Nein, weil es mit all den jüngsten Nachrichten zum Thema Klimawandel über den UN-Bericht letzte Woche die tödlichen Stürme und Überschwemmungen immer schwieriger wird, dieses Problem zu ignorieren. Musik Jagd auf killer Killertiger mit Calvin Klein Parfüm
0: Beamte der Wildtierbehörde in Indien ziehen einen unkonventionellen Ansatz in Betracht, um einen Tiger zu fangen, der 13 Menschen getötet haben soll. Sie wollen das Männerparfüm Obsession von Calvin Klein einsetzen. In der Hoffnung, das Tier zu fangen, planen sie, die Bäume und den Boden in der Nähe von Orten zu besprühen, wo das Tier gesichtet wurde. Die als T1 bekannte Tigerdame wird bereits seit zwei Jahren erfolglos gejagt. In diesem Zeitraum hat sie 13 Menschen in der Nähe der Stadt Pandaharkawada im Westen Indiens angegriffen und getötet. Drei dieser tödlichen Angriffe ereigneten sich erst jetzt, im August. Beamte haben den Einsatz von Drohnen, Kamerafallen, Scharfschützen und täglichen Suchtruppen mit Betäubungswaffen versucht. Sie haben sogar Elefanten eingesetzt, um das Tier zu umzingeln und es leichter fangen zu können. Nichts davon war erfolgreich. Das Parfüm von Calvin Klein enthält das Pheromon Zibeton, das aus den Duftdrüsen eines katzenartigen Säugetiers, der Zibetkatze, gewonnen wird. Im Jahr 2003 hatten Experimente im Bronx Zoo in New York gezeigt, dass Jaguare diesen Duft mögen. Vor drei Jahren wurde das Parfüm eingesetzt, um einen Leoparden im Bundesstaat Karnataka im Südwesten Indiens zu fangen.
1: Das ist eine ziemlich geniale Idee, Clara. Kannst du dir den Marketing-Slogan von Calvin Klein vorstellen, wenn das Ganze funktioniert? Zum Beispiel, unwiderstehlich lockt selbst das geheimnisvollste Tier der Welt an.
0: <lacht> Zum Beispiel, obwohl ich nicht glaube, dass das wirklich im Sinne von Calvin Klein ist.
1: Was ist, wenn T1 eine Vorliebe für Luxus hat und sich zum Beispiel eher für Chanel oder Dior begeistert?
0: Witzig, dass du das ansprichst. Anscheinend kann auch Chanel Nummer 5 Tiere wie Tiger anlocken. Aber in diesem Fall macht Chanel wirtschaftlich gesehen keinen Sinn.
1: Mal im Ernst. Das ist schon eine sehr beängstigende Situation. Die menschliche Bevölkerung wächst ständig und Menschen und wilde Tiere leben auf immer engerem Raum zusammen.
0: Das stimmt, Michael. Diese Situation zeigt seltsamerweise auch, wie erfolgreich die Bemühungen waren, die Natur zu schützen. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der vom Aussterben bedrohten Tiger in Indien Fast verdoppelt. Sie verlassen jetzt die Schutzgebiete und wandern in Dörfer und andere Orte, wo Menschen leben.
1: Hm. Wie kann dieses Problem gelöst werden? Selbst wenn mehr Schutzgebiete geschaffen würden, sind diese trotzdem von Orten umgeben, an denen Menschen leben.
0: Ganz genau. Die Sache ist sehr kompliziert. Der Fall von T1 zeigt, wie komplex das Ganze ist. Zur Lösung des Problems ist wohl mehr als ein paar Flaschen Parfüm erforderlich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives 1. Weak Endings and Predicate Adjectives. Warum bist du eigentlich kein glühender Fan des guten alten Adenauers?
0: Wie kommst du jetzt darauf?
1: Ich meine, du stehst doch sonst so auf den Kölschen Scham. Adenauer war der erste Bundeskanzler der neuen Bundesrepublik. Er hat die unentbehrliche Westbindung, Deutschlands vorangetrieben und einen dauernden Frieden mit den erzfeindlichen Franzosen gemacht. Er hat uns mit den skeptischen Briten und den großzügigen Amerikanern versöhnt. Das sind doch die riesigen Errungenschaften eines großen Staatsmannes.
0: Er hat auch den so wichtigen NATO-Beitritt Deutschlands fast im Alleingang vollzogen. Die riesigen Errungenschaften will ich ja auch gar nicht leugnen. Trotzdem muss man nicht jedes kritische Denken ausschalten und auf so eine glühende Verehrung stehe ich sowieso nicht.
1: Was hast du denn an dem Alten, wie er in Deutschland immer so liebevoll genannt wurde, auszusetzen?
0: Die frechen Kölner nennen ihn Graupenauer, weil er im Ersten Weltkrieg immer diese schrecklichen Ersatzprodukte zum Beispiel diese üblen Kraupen, unters Volk gehauen hat. Aber schlimmer ist, dass er schlicht kein Demokrat war.
1: Er war kein Nazi.
0: Er war kein Nazi. Und damit war er den anderen lebenden Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg um Riesenschritte voraus. Alle Widerstandskämpfer oder Kritiker des Naziregimes waren tot oder geflohen. Der Rest war bestenfalls Mitläufer.
1: Adenauer hat sich praktisch während der Nazi-Zeit in seinem Haus in Röndorf versteckt.
0: Adenauer war also in der Tat das Beste, was in Deutschland nach dem Krieg als Führungspersonal zu finden war. Also? Aber wenn ich dir mal hier reinen Wein einschenken darf hat Adenauer nur deswegen bei den amoralischen Nazis nicht mitgemischt, weil die ihn nicht haben wollten. Seine Persönlichkeit war viel zu groß. Ouvertüren hatte Adenauer den Nazis oft genug gemacht, nachdem sie gewonnen hatten.
1: Um zu überleben, schätze ich mal.
0: Ja gut, aber er konnte es auch nicht haben, dass es mal nicht um ihn ging. Adenauer war zu 100% ein Machtmensch und Narzisst. Er sah das Naziregime als den direkten und konsequenten Nachfolger des preußischen Staates, der für ihn als Ursprung allen Übels galt. Natürlich mag kein Kölner die Preußen.
1: Da hatte er ja auch nicht Unrecht. Es wird Adenauer auch immer vorgeworfen, die Spaltung Deutschlands durch seine Westpolitik vertieft zu haben. Aber Adenauer war sich sicher, dass genau diese Westbindung für die DDR wie ein unüberwindbarer Magnet wirken würde. Und damit hat er am Ende auch Recht behalten.
0: Das hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber geschenkt. Es war aber der wirtschaftliche Erfolg der BRD, der wie ein Magnet wirkte. Es wird Adenauer oft angerechnet, das wundersame Wirtschaftswunder zustande gebracht zu haben. Hat er aber nicht. Das war
1: Ludwig Erhard. Adenauer hatte von Wirtschaft absolut null Ahnung.
0: Genau. Adenauer verstand es aber sehr gut, alles als seine eigenen Errungenschaften zu verkaufen und jeder, der ihm dabei in die Quere kam, mit dem konnte er nicht.
1: Das machen die großen Politiker und die selbstverliebten Narzissten doch alle so. Was hast du noch?
0: Okay, das Thema Adenauer und die Presse füllt ganze Kapitel. Er wollte einen eigenen Fernsehsender, der über ihn schwärmte. So ähnlich wie in der totalitären DDR. Das hat ihm nur das Verfassungsgericht vermiest. Er hatte wöchentliche Gesprächsrunden mit freundlichen Journalisten, solange ihre Artikel voll des Lobes waren. Die schwärmenden Zeitungen wurden finanziell unterstützt. Kritiker und Opposition wurden bespitzelt. Schlimmer als bei Watergate. Darüber hinaus wollte er die Geheimdienste dem Bundespresseamt unterstellen. Oh mein
1: Gott! Letzteres riecht geradezu nach Goebbels.
0: Genau. Muss ich noch mehr sagen? Nein. Die Bundesrepublik hat Adenauer viel zu verdanken. Aber mögen muss man ihn nicht. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Aus dem Schneider sein – to be out of trouble, to be off the hook.
0: Weißt du eigentlich, wer in Deutschland im Mittelalter das Sagen hatte?
1: Die Bischöfe und Herzöge?
0: Ja, die auch. Aber einen großen Einfluss auf die Bevölkerung hatte auch die katholische Kirche.
1: Ja, stimmt. Das weiß ich noch aus dem Schulunterricht.
0: Tatsächlich? Ist ja toll, dass du dich erinnerst. Weißt du auch, warum die Geistlichen so mächtig waren?
1: Weil die Religion damals einen großen Stellenwert in der Gesellschaft hatte.
0: Aber davon konnte sich die Kirche nichts kaufen. Warum könnte sie dennoch so großen Einfluss gehabt haben?
1: Du klingst ja wie eine Lehrerin. Wird das jetzt ein Verhör? Aus der Schule bin ich raus. Da bin ich aus dem Schneider.
0: Ich wollte dich doch nur ein bisschen fordern. Die Kirche hatte sehr viel Geld und hatte auch Einfluss auf politische Entscheidungen.
1: Und wie hat der Klerus den Reichtum angehäuft?
0: Dafür gab es verschiedene Gründe. Zum Beispiel durch Ablasshandel. Hast du davon mal gehört?
1: Das habe ich tatsächlich. Was war das nochmal?
0: Durch die Vergabe eines Ablasses wurden die Sündenstrafen verringert oder sogar ganz erlassen. Denn im Sinne der katholischen Kirche begeht derjenige eine Sünde, der nicht nach den Regeln der Bibel handelte.
1: Also, wenn man gesündigt hat, aber nicht für seine Sünden büßen, und aus dem Schneider sein wollte, konnte man bei diesem Ablasshandel mitmachen. Genau. Und was musste man dafür machen?
0: Im eigentlichen Sinne waren es Almosen oder gute Taten. Zum Beispiel den Armen helfen.
1: Das gibt es doch heute in Deutschland auch noch. Wer eine kleinere Straftat begangen hat, leistet Sozialstunden ab und hat seine Schuld abgearbeitet.
0: Aber wer größere Verbrechen begeht, ist nicht so leicht aus dem Schneider. Außerdem bedeutet der Ablass auch eine Verringerung der Sünden im Fegefeuer, also nach dem Tod.
1: Daran glaubt man heutzutage ja nicht mehr so richtig.
0: Das stimmt allerdings. Wer weiß, wie die Welt sonst aussehen würde.
1: Also, mal ganz nüchtern betrachtet. Die Kirche hat mit der Angst der Menschen, nach dem Tod im Fegefeuer zu landen und bestraft zu werden, ein Geschäft gemacht.
0: Naja, das kam erst später, mit dem Ablassbrief.
1: Wie ist das zu verstehen?
0: Der Ablassbrief war ein Schein, den man im weitesten Sinne von der Kirche erwerben konnte. Darauf wurde vereinbart, welche Sünden nach dem Tod nicht bestraft würden.
1: Und woher wusste die Kirche das? Beziehungsweise, wie hatten die geistlichen Einfluss darauf?
0: Du Scherzkeks. Das waren natürlich auch nur Menschen. Niemand weiß, was nach dem Tod geschieht. Geschweige denn, hat Einfluss darauf.
1: Und die Bevölkerung hat es aber geglaubt? Gab es da nicht irgendwann Kritik?
0: Auf jeden Fall. Die Kritik am Ablasshandel war ein Hauptgrund, für Martin Luthers Thesen.
1: Der hatte sich beschwert, dass man für seine Sünden mit Geld büßen kann. Wer viel sündigt, musste tief in die Tasche greifen, um aus dem Schneider zu sein.
0: Das war ein Kritikpunkt. Vielmehr wurde aber von religiöser Seite kritisiert, dass die Menschen darüber entscheiden würden, welche Sünden vergeben wurden und welche nicht. Das wiederum, sollte nur Gottes Aufgabe sein.
1: Gut, dass wir heute schlauer sind.
0: Vielleicht ein bisschen. Aber wer weiß, was die Menschen in 500 Jahren über uns sagen.
1: So, Clara, da sind wir wieder am Ende unserer Gesprächsrunde angekommen. Es war wieder sehr spaßig und informativ und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
0: Es geht mir ganz genauso und ich hoffe, dass auch ihr, liebe Zuhörer, nächste Woche wieder bei News in Slow German dabei seid. Bis dann. Tschüss.